0: Deutschlandfunk. 22 Uhr die Nachrichten. Im Rahmen der Fahndung nach den mutmaßlichen früheren RAF-Terroristen Garwig und Staub hat die Polizei in Berlin eine weitere Wohnung durchsucht. Das federführende Landeskriminalamt Niedersachsen bestätigte die Maßnahme im Stadtteil Friedrichshain am Abend. Zuvor war bekannt geworden, dass Ermittler bei einem Großeinsatz in Berlin am Morgen ein Versteck Garwegs entdeckt haben könnten. Eine Sprecherin des niedersächsischen LKA teilte mit, der seit mehr als dreißig Jahren gesuchte Garweg habe mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Bauwagencontainer auf einem Gelände in Berlin-Friedrichshain gelebt. Bei dem Einsatz dort wurde er allerdings nicht angetroffen. Wie lange Garweg sich dort aufgehalten haben könnte, wurde nicht bekannt. Es handele sich aber um einen aktuelleren Zeitraum, hieß es. Der Bauwagen wurde für kriminaltechnische Untersuchungen abtransportiert. Garweg und Staub sollen, wie die mittlerweile verhaftete, mutmaßliche Terroristin Klette, der dritten Generation der Rote Armee Fraktion, angehört haben. Ihr werden die Morde an deutsche Bankchef Herrhausen und Chef Rohwerder zugerechnet. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich hat die Forderung der CDU zurückgewiesen, Bundeskanzler Scholz im Verteidigungsausschuss zur Abhöraffäre bei der Bundeswehr zu befragen. Mützenich sagte im ZDF, die Opposition baue so wörtlich einen Popanz auf dass sich britische Soldaten in der Ukraine befinden, wie in dem abgehörten Gespräch erwähnt, sei seit Monaten bekannt. Die CDU hatte eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses beantragt und die Anwesenheit des Bundeskanzlers verlangt. Bundesverteidigungsminister Pistorius bezeichnete den Abhörskandal bei der Bundeswehr als Teil eines Informationskrieges, den der russische Präsident Putin gegen den Westen führe. Es handele sich um einen hybriden Angriff zur Desinformation, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Man dürfe Putin nicht auf den Leim gehen. In den nächsten Tagen erwarte Pistorius Aufschlüsse über die genauen Hintergründe des Vorfalls. Russische Staatsmedien hatten am Freitag ein abgehörtes Gespräch von Offizieren der Luftwaffe verbreitet. Nach dem gestrigen russischen Drohnenangriff in der ukrainischen Hafenstadt Odessa ist die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf mindestens zwölf gestiegen. Wie der Gouverneur der Region Kieper mitteilte, wurden zwei Kinder aus den Trümmern eines Wohnhauses geborgen. Auch in der vergangenen Nacht erfolgten in mehreren ukrainischen Regionen russische Drohnenangriffe. In Cherson wurde dabei laut ukrainischer Armee ein Mensch getötet, drei weitere wurden verletzt. In Donetsk seien fünf Personen Verletzt worden, hieß es. Wie ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau erklärte, wurden über der annektierten Halbinsel Krim 38 ukrainische Drohnen abgeschossen. In St. Petersburg sei ein Wohnhaus zerstört worden. Angaben über Tote oder Verletzte lagen nicht vor. In ganz Deutschland haben an diesem Wochenende wieder mehrere 10.000 Menschen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus demonstriert. Im Ruhrgebiet bildeten rund 5.000 Demonstranten eine Menschenkette zwischen den Städten Bochum und Herne. Zu der Aktion hatten die kommunalen Wohlfahrtsverbände aufgerufen. Anlass war den Verbänden zufolge das Treffen von Rechtsextremisten in Potsdam Ende November, an dem auch Mitglieder von AfD und CDU teilgenommen hatten. Im Aufruf der Organisatoren der Menschenkette hieß es, viele Menschen, die in der Wohlfahrtspflege arbeiteten, hätten einen Migrationshintergrund. Deshalb sei die Kundgebung auch als Zeichen zu verstehen, gegen diese so wörtlich menschenverachtenden Pläne von AfD und weiteren rechtsradikalen Kreisen Millionen von in Deutschland lebenden Menschen zu vertreiben. Bei der größten Kundgebung gestern in Duisburg versammelten sich Polizeiangaben zur Folge 15.000 Menschen. Dort hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund zur Demonstration für gesellschaftlichen Zusammenhalt und gegen Ausgrenzung Hass und Hetze aufgerufen. Das Wetter in der Nacht im Westen und Südwesten sowie im Norden und Nordosten teils stark bewölkt, sonst gering bewölkt oder klar, später gebietsweise dichte Nebelfelder, 6 bis minus 1 Grad. Morgen im Norden und Westen sowie gebietsweise im Osten stark bewölkt und bis in die Mittagsstunden teils neblig trüb, vereinzelt etwas Sprühregen. Im Süden nach Nebelauflösung sonnig, Temperaturen 8 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten am Dienstag, dichte Bewölkung und nur hier unter etwas Sonne, örtlich Schauer, 5 bis 13 Grad. Das waren die Nachrichten.